0: Labrīt sienīmie radioklausītāji, jūs klausāties raidījumu, svētrīts radio studijā mācītājs Jurs Rubens. Pašā bībeles noslēgumā, gandrīz pēdējā lapas pusē jāņa atklāsimes grāmatas 21. nodaļā, mēs lasam šādus vārdus. Redzi, es visu daru jaunu. Jaunā gada sākumā varbūt ir vērts no jauna pārdomāt, ko šie bieži citētie jaunās darības vārdi īsta nozīmē. Pajautāt sev, vai mēs patiešām gribam jaunu gadu. No vienas puses šķiet cilvēkiem patīk lietot vārdu jauns un gribēt jaunas lietas. Man šķiet, ka reklāmas, kurās ir uzsvērts, ka tā vai cita lieta ir jaunums, uzrunā cilvēkus. Un tomēr šis vārds jauns īstenībā sevī slēpī bīstamus zemūdens akmeņus. Kāds domātājs ir sacījis, ka ir viens kritērijs, pēc kura jūs varat pasacīt, ka kaut kas ir patiešām jauns, ja jūs to sastopot vai piedzīvojot, izbīstaties. Jaunais ir vēl nebijušais. Tu nevari būt tam gatavs. Tu nezini, kas tas būs, un tu nezini, ko ar to darīt. Šāds jaunais mums nepārāk patīk. Cilvēki vēlas pazīstamo, saprotamo, kas rada tādu vismaz ilūziju, ka mēs kaut ko kontrolējam. Patiesi jaunais nozīmē, ka būsim spiesti pārvērtēt savus uzskatus, atkal mācīties, atkal mainīties, atkal sajusties iesācēji, un to īsti negrib neviens. Esmu arī novērojis, ka daži cilvēki nereti uzskata, ka reliģija ir veids, kā mūžīgi turēties pie vecām labām lietām un nepieļaut neko jaunu. Ka Dievs ir tāds vecās kārtības sarks, ka tas ir Dievu pienākums apsargāt vecas lietas. Jā, varbūt baznīcās būtu jāpulcina tie cilvēki, kas neko negrib mainīt? Taču Jēzus, kā zinām, no vecā neatstāja akmenu akmens. Viņš saka, ka vecais templis tiks nojaukts un trijās dienās tiks uzcelts cits. Un tad, kad viņš saka šos vārdus, neviens nespēja pat stādīties priekšā, par ko viņš runā. Cik bīstams un negribēts ir patiesībā jaunais. Tāpēc lielu daļu no tiem, kas pavēst, ko tiešām jaunu, piemēram, dažādu laikmetu praviešus, Laika biedri gandrīz vienmēr apšauba, noraida, nogalina. Tāds ir, kā mēdz sacīt pravieša struktūrālais liktenis. Izrādās, ka pēc jaunumiem izsalkušie cilvēki tomēr tiep ko paties jaunu. Ja mēs mēdzam ieķerties vecajām un gribam, lai Dievs vai mūsu ticība būtu veco lietu aizstāvji. Taču Jēzus un kristīgā vēsts saprasta Jēzus garā, Nevis ierobežo pagātnē, bet vedus priekšu nākotnē. Mums ir jāsaprot pareizi, nav tā, ka pagātne vai vecais būtu slikts. No pagātnes varam ļoti daudz mācīties, taču pamaniet starpību. Mums vajag mācīties no pagātnes, bet mums nevajag būt atkarīgiem no pagātnes. Mums jāmācās atvērties nākotnē, tam, kas vēlas dzimt šodien un rīt. Lielais jautājums, vai mēs varētu kļūt par instrumentiem tūpošās nākotnes rokās. Ļaut nākotnei notikt caur mums. Tiešām nereti vārdi laimīgu gadu. Slēpīj sevī noklusējumu, lai tikai nekas patiesi jauns tavā dzīvē nenotiek. Lai paskaidrotu šo jucekli, kāpēc mums vienlaikus patīk un nepatīk jaunais, jāieskatās jaunajā derībā – Proti jaunās darības Grieķu valodā jaunā aprakstīšanai lieto divus vārdus – neos un kainos. Problēma ir tā, ka abus latviešu valodā ir iespējams tulkot tikai vienā veidā kā jauns, taču tiem ir īstenībā ļoti atšķirīgas nozīmes. Neos, no lai varētu paskaidrot šo vārdu, varētu ļoti vienkārši teikt – neos ir jauna čipšu šķirne. Jauns automodelis, jauna piegriezuma kleita, jā, kaut kas jauns, bet īstenībā tā paša vecā, ko mēs labi pazīstam, modifikācija. Kainos ir kaut kas jauns tādā nozīmē, ka tas vēl nekad nav bijis. Kaut kas kvalitatīvi jauns. Bībeles teksts visās svarīgākajās vietās runājot par jauno derību, jaunu cilvēku, vienmēr lieto vārdu kainus. Bet mēs bieži vien to gribētu lasīt kā neos. Cilvēkiem šķiet vairāk vajag neos ne kainos. Citiem vārdiem, man vajag jaunu uzvalku, bet es negribētu kļūt par jaunu cilvēku. Tur arī ir šī lielā starpība. Vai esat pamanījuši, ka katra kultūra civilizācija vienmēr ir vēlējusies par katru cenu sevi saglabāt un par pašu lielāko nelēmu uzskatījusi savu iespējamo bojājai? Babilonieši, Ēģiptieši, Persieši, Romieši, Bizantieši un daudzi, daudzi citi apraudāja savu kultūru norietu kā pasaules galu. Viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka bez viņu kultūras pasaules zaudēs jēgu. Tas ir pašsaprotams, manuprāt, katras kultūras egoisms, Arī daži cilvēki mēdz apvainoties uz pasauli, ka tā, iedomājieties, turpinās eksistēt arī bez viņiem. Esmu lasījis, ka daži mūsdienu autori uzsver, ja mūsu civilizācija vēlas izdzīvot, tā nedrīkst atkārtot bojā gājušo civilizāciju un kultūru kļūdes. Viņi mūs pamāca, ja vien būsim garīgāki, ticīgāki, kārtīgāki, morālāki, nepiekāpsimies citiem un svešajiem, tad tas varētu izdoties. Tad mūsu civilizācija pretēji citām pastāvēs bezgalīgi, bet varbūt Dievam ir cits pasaules redzējums. Ja nu neviena no kultūrām nav paredzēta mūžīgai valdīšanai un plaukšanai. Ja nu katrai kultūrai, civilizācijai, līdzīgi cilvēkam ir vienkārši jāpaveic, savas laikā ierobežotais uzdevums, jāienes pasaulē konkrēti impulsi un pēc tam stafeti jānodod citiem. Ja nu neviena civilizācija, tāpat kā neviens cilvēks, nemaz nespēja būt perfekta morāla, simtprocentīgi gristīga, Ja nu katra civilizācija ir mudināta, pazemīgi palūkoties uz sevi un veikt tikai savus uzdevumus, nevis tiekties dzīvot mūžīgi. Ja nu kādas kultūras vai civilizācijas saglabāšanas pūliņi par katru cenu, ir cīņa pret dieva nolikto kārtību. Ja nu katrai civilizācijai līdzīgi cilvēkam dzīves novakarē ir jāpadodas, jāpieņem savs mirstīgums un jāuzticas par mums augstākam prātam, Un tam nav nekāda sakara ar savu ideālu nodošanu, grēka attaisnošanu, padošanos svešām vērtībām vai liberālismi ideoloģijai. Iespējams tieši par to runā Bībele, vēstot par jaunu pasauli, jaunām debesīm, jaunu zemi, jaunu derību, jaunu cilvēku, mudinot nepieķerties vecajam, to neidealizēt, bet uzticēties Dievam, Reliģija nav vecu lietu pielūkšana, tā nav dzīve ar skatu vakardienā. Mēs varam tikai censties paveikt labāko, atklāt un īstenot savus uzdevumus, un paļauties, ka pateicoties tam, Dievs varēs šo pasauli vest soli tuvāk lielākam dziļumam un skaistumam. Ja nu katras civilizācijas uzdevums ir sava laika robežās censties vingrināties patiesumā, mīlestībā un drosmē, priecājoties par panākumiem un nevairoties atzīt savus trūkumus. ja nu mums šajā pasaulē nekas nav jāiekonservē, bet vienkārši jācenšas būt patiesiem, autentiskiem dievam atvērtiem cilvēkiem, kas viņam uzticas vairāk par saviem aprobežotajiem priekštatiem, Ja nu mums nav jāpraud rietumu, austrumu, ziemeļu vai dienvidu civilizācijas iespējamās beigas, bet vienkārši jāusticis noslēpumainajai dievu vadībai, kas vienmēr rada, ko pilnīgi jaun. Jā, ja nu mums nav jābaidās no jaunā, arī tad, ja tas izskatās dīvains, nesaprotams, aizdomīgs, bīstams, ličinējo kārtību apdraudošs, kāds tas parasti vienmēr izskatās. Vai mēs vēlēsim cits citam, lai beidzot manā un tavā dzīvē, mūsu dzīvē, varētu dzimt kas patiešām jauns? Vai mēs to vēlēsim? Un vai neatraidīsim to, nenobīsimies no tā, ja šis patiesi jaunais kādā brīdī mūsu dzīvē patiešām ienāks? Man šķiet, tas ir mūsu lielais jautājums uzsākot jauno gadu. Noslēgumā es vēlos pateikties rādio klausītājiem, ar kuriem raidījums svētrīts man ir satuvinājis pēdējos šķiet 27 gadus. Paldies brīnišķīgajiem šī raidījuma veidotājiem, īpaši Intai Zegnerai. Gandrīz 30 gada jūs piekritīsit ir ļoti pieklājiks laiks, un tā ir daudziem cilvēkiem lielākā daļa apzinātās dzīves arī savu veidu robežu, kas arī motivē kaut kam jaunam. Šī ir mana pēdējā uzruna šajā raidījumā. Mēs, protams, turpināsim tikties citās formās, citās vietās, citos ietvaros, bet man ir prieks nodot stafeti maniem kolēģiem jaunās paudzes garīdzniekiem, kas es esmu pilnīgi pārliecināts, varēs ienest jaunas vēsmas svetrītos. Jo Dievam vienmēr ir kas jauns, ko viņš ir sagatavojis mums. Mēs varam droši viņam uzticēties. Lai ar mums visiem iesākot jauno gadu, jaunus ceļus ir Dieva svētība. Mēs lūksim. Mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna, jo Tev piedar valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Svētrīts, radio studijā bija mācītājs Juris Rubens.